1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soeur donc vous ne le voyez pas, mais en tout cas je suis très 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 content. Pourquoi Pourquoi b Rusty Pourquoi Eh bien parce que nous avons le poster de l'UFC 270 qui est enfin fièrement affiché au studio. Peut-être que vous aurez l'occasion de le voir, en tout cas ça fait très très plaisir. Bien, revenons à nos moutons. L'UFC 276, les chiffres du Pay Per view sont tombés et ça confirme une certaine tendance pour l'UFC. En tout cas que c'est une année peut-être de transition pour l'organisation qui... Peut-être, en tout cas, place ses pions pour de futurs gros chocs. En tout cas, ça n'impressionne pas vraiment. On va voir ça ensemble. bigosti générique. Swear. Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Donc Big qui est de retour de Suède.
0: On est de retour de Suède. On est de retour de Suède, oui, pardon. <rire> Donc on a vu, oui, on a... on, a, on Accompagné Volcan. Vous, on vous réserve quelques petites surprises avec Volcan. On vous a réservé quelques petites surprises tout court. Et puis on a, bah, on a croisé euh, que du beau monde là-bas. Waouh. Donc voilà, merci, euh, merci à Fred, le manager de Volcan, d'avoir facilité tout ça et, euh, et d'avoir... Euh, bah, d'avoir réussi à ce que tout ça soit fait et, euh, et franchement, c'était génial et on, bon, je pense que on, le résultat vous plaira, mais en tout cas, voilà c'était super.
1: Formidable. Revenons à nos moutons Migrosi, donc UFC 276, qui a fait roulement de tambour ou pas, 400 000 en pay-per-view. On se souvient qu'Israël Adesania est impressionné pendant le Covid hein, puisque c'est lui qui avait battu les records, en tout cas à l'époque, avec 500, 700 000 pay per view pour euh, Polo Costa contre Israël Adesania, 800 000 pay per view pour Israël Adesanya contre Yann blakovic et là, retour à la réalité avec 400 000 seulement pay-per-view vendus.
0: Ben ouais, et surtout ce dont on discutait, c'est que au-delà du fait que bon bah ben voilà, on l'a on l'a dit et redit, il y a eu un avant-après l'ère ESPN parce que quand il y a eu plus, plus de barrières à l'entrée, donc il faut que tu t'aies le ESPN Plus qui est un abonnement mensuel et en plus que de l'abonnement mensuel que tu payes les pay per views, ça a refroidi pas mal d'ardeur et donc ben, ce qui était par exemple 500 000 per views avant ESPN Plus et tout ça, c'était vraiment bien. Mais euh, voilà, c'est normal. normal quoi. Et là, 500 000 dollars de pay-per-view après l'ère ESPN, c'est vraiment. 500 000, vraiment... 000 pay-per-view vendu. Oui, j'ai dit quoi 500 000 dollars de pay-per-view. Ah oui, 500 000 pay-per-view vendu, c'est vraiment, vraiment très, très bon quoi. Donc 400 000, c'est donc, bah, c'est bon. Alors, <rire> tu vois, si on fait l'échelle, non, mais c'est vrai, tu vois. Et euh, ce, qui, ce qui serait moyen aujourd'hui à l'ère d'ESPN, c'est quoi C'est euh, 250 000, 300 000 Là, ce serait moyen Ouais,
1: et encore, et encore parce que quand, quand on vous y à la barrière d'entrée, vous devez être abonné à ESPN. Et donc en gros, c'est ce que c'est ce que je regardais là. Déjà aujourd'hui, le les le le, wow, le prix du per view a augmenté puisqu'on est à 75 dollars maintenant ah ouais, pour chaque pay per view. Et en plus donc du 75, vous êtes obligé d'avoir votre abonnement pour l'année à ESPN+. Et donc en gros, le pack que propose ESPN aujourd'hui, c'est 100 dollars pour avoir un per view plus l'abonnement à l'année. Voilà. Mais après à chaque pay-per-view, vous devez ajouter les 75 dollars. Et vous remarquerez aussi que, depuis que l'UFC a signé chez ESPN, tous les ans, le pay-per-view augmente de 5 dollars. Là, je pense qu'on a atteint, on sait, enfin, on sait pas. Mais en boxe anglaise, en tout cas, on est autour des 4 Donc, peut-être que ça a augmenté de 5 dollars l'année prochaine et stabilisé. En tout cas, ce que je voyais, moi, c'est quand il y a eu les résultats qui étaient de 400 000, la plupart des gens me disaient, bah, le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'UFC a peut-être atteint, en gros, un chiffre, en termes de bah, du prix du PPO qui est peut-être un peu trop haut en fait. Et qu'en gros, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se permettre de mettre les 75$ en plus de l'abonnement ESPN, Parce que ça fait, je veux dire, ça fait que votre budget minimum UFC tous les
0: mois si vous achetez les PPAO, c'est 80$. Ça fait pas mal. énorme. Bah ouais, c'est très difficile de faire des comparaisons parce que c'est un peu hasardeux, mais euh, bah, quand tu compares aux plateformes de streaming euh, où as des catalogues illimités et ça coûte quoi, c'est euh, 10 dollars, un truc comme ça, bah c'est énorme. Alors du coup je sais pas comment ça se passe, effectivement au niveau de la boxe anglaise, hein, ce serait ce sera intéressant d'avoir un comparatif. Ils ont peut-être ils en ont un par mois à peu près de gros pay-per-view intéressants. Ouais,
1: et sachant qu'en plus, bah, par exemple, Canelo contre bivol avait beaucoup déçu. Parce que donc c'était sur DAZN Et c'était euh, DAZN qui s'est relancé en pay-per-view ils, ils avaient fait six, entre 600 000 et 700 000 Et c'était très décevant
0: C'est décevant Ouais Parce qu'ils ont moins de barres pour, à l'entrée Pour Canelo Pour Canelo c'est très décevant Et c'était combien que tu payais C'était 80 dollars donc C'était 75 Et c'est décevant
1: Ouais bah Pour Canelo Alvarez oui c'est décevant
0: Il a combien normalement Bah plus d'un million quoi Ah ouais À chaque pay-per-view Ouais Effectivement Mais euh, oui au plus par contre, euh, ok, Star Power, euh, d'accord, je ne savais pas qu'il faisait ces chiffres-là. Mais en tout cas, une tangente qui est aussi intéressante, parce que donc, il y a deux choses. Le premier, c'est qu'effectivement, bon, bah, Adesanya, que ce soit parce, qu y a, euh, parce que les gens commencent un petit peu à se rendre compte que... Ça n'est plus aussi spectaculaire que ça avait pu l'être avant, donc les gens, entre guillemets, savent que, bon, bah Desania maintenant, c'est plus quelqu'un qui gère ses combats, donc on est un peu plus rentré du côté de du GSP style, mais après, Georges Saint-Pierre, bah, il avait le gros avantage qu'il était euh, canadien et que c'était sur la même time zone que les états unis et donc... Bah, donc c'était chez lui aussi alors c'était chez lui, c'est la même time zone que les états unis c'est un mec dont tous son pays est derrière lui et c'est un gros pays euh, qui est très amateur de ce genre de contenu Nouvelle-Zélande, je, je pense pas qu'il soit super amateur encore de ce genre de contenu donc on peut pas vraiment dire qu'il a un pays qu'il soutient en termes de pay-per-view je pense Nigeria je pense pas non plus donc euh, bah, Adesanya c'est peut-être une star sous d'autres métriques mais en tout cas en pay-per-view il perd un peu de vitesse j'ai l'impression ouais. et est, le deuxième truc qui est très intéressant c'est Charles Oliveira je voulais juste ajouter pour Adesanya ce
1: qui ne leur rend pas service, service non plus, il n'y a pas eu les chiffres de l'UFC 271 qui sont sortis donc Adesanya, Whitaker parce que bon la Nouvelle-Zélande, c'est pas un gros gros pays en paypal view, mais ils ont eu des grosses grosses stars aussi euh, en gros, moi ce qui, pour le coup là où je me dis peut-être que pour Adesanya c'est ce qui fait que là il y a des performances assez pauvres, bah, c'est que c'était contre canonier et que Charles Oliveira... Enfin, à l'année il a prouvé contre Blackovich, puisque c'était pour le statut de Champ Champ, contre Polo Costa, il y avait beaucoup de tensions. Là, contre euh, Canonnier, tout le monde disait... Bon, bah, Clairement, c'est perdu d'avance.
0: Ouais, ouais, c'est sûr, mais euh, il avait le côté... Euh, bah, le trash talk était relativement là. C'est vrai qu'il n'a pas aidé beaucoup Canonnier, mais il était en mode, bon, bah maintenant, je suis dans une nouvelle dynamique, je vais... Je veux combattre souvent et je veux éclater les mecs. Enfin, tu vois, ça, ça aurait pu se. Puis même, tu sais, Conor euh, McGregor, il pourrait combattre n'importe qui, ça fera toujours un million de pay-per-view. moi, je pensais que euh, ben, quand on parle superstar, pour moi, c'était un peu ça. C'était dans le sens il, il se suffit à lui-même pour vraiment faire des énormes performances. Du coup, visiblement, non. Et c'est ça qui est que je trouve intéressant. Mais, euh, mais donc, euh, ben, à moins que tu vois que tes d'autres trucs tu vois, non, sur le sénia, je... mais moi, du coup, moi, ce qui ce que je trouve vachement intéressant, c'est aussi que ben. Olivera là il est en train de vraiment se placer parce que pour le coup lui ça a fait crescendo ces pay-per-view je crois que donc l'USC 262 il me semble c'était euh, contre Chandler et ça a fait 300 000 c'était lui le main event il faudra voir quels étaient les autres combats de la carte il y avait Tony Ferguson contre Ben Hildarich c'était l'autre gros choc voilà euh, et je sais, je sais pas s'ils vendent beaucoup de pay-per-view Tony même si on l'aime tous je, je pense quand même un petit peu tu penses à mon avis pourquoi
1: pour suivre Big Ressny.
0: Ben moi, je vais poursuivre sur les, les stats de ouais, Oliveira. c'est
1: pour ça. Ouais. Mais tu vas voir. Parce que c'est lié aussi à Tony Ferguson.
0: D'accord, parce que donc, sur l'UFC 269... Ouais, contre Dustin Poirier. Contre Dustin Poirier, qui a fait un peu plus de 500 000 de pay-per-view, qui est donc un très bon score pour Oliveira. Il y avait donc qui Il y avait Dustin Poirier contre Charles Oliveira. Et après et pas Tony Ferguson. <rire> bon, non, voilà. Et, euh, et là, donc. Euh, bah, Mais c'était un très
1: très gros score parce que même en termes de billetterie aussi, on avait été hyper impressionnés. Ça rentrait dans le top 10 all time de l'UFC. Événement d'Austin Poirier contre Charles Oliver.
0: Top 10 all time
1: All time.
0: Ouais, ouais non, c'était hardcore. The pay -view. De pay-per-view non, non, de billetterie. Ah oui, ok. Ah, ah d'accord, pardon. Et... et donc son dernier en date contre Geddy, je sais plus quelle est, je crois que c'était 274. Oh, ouais. Et il a fait 480 000, il me semble. Oui, donc, il y avait Tony Ferguson contre Michael Chandler. Ok, c'est ça. Donc, bah, ce qui est intéressant, c'est que y a, forcément, c'est peut-être lié à Tony Ferguson aussi, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a visiblement un effet euh, Charles Oliveira. Et donc, ça, ça, me, ça, ça fait plaisir pour lui, déjà, parce qu'il bon, bah, il touche des points de paper view, donc c'est très bon pour lui, pour, pour, pour enfin, sa santé la ceinture. Ah oh, putain, non, j'espère enfin, quand même qu'ils vont pas faire ça, tu vois. On ne sait pas. Mais on n'en sait rien. Donc quand on dit qu'on qu espère qu'ils vont pas faire ça, c'est euh, ne pas laisser, euh, comme il n'a plus la ceinture, ne pas laisser Oliveira toucher les points de pay-per-view, mais ça me semble un peu trop gros quand même. Mais voilà, en tout cas, ben, c'est parce qu'il est extrêmement spectaculaire et que les gens le savent, et ce qui est une perf, parce que tu vois, on dit très souvent qu'il faut savoir parler anglais euh, pour vendre et pour machin. Ben, c'est l'exception qui confirme la règle, j'ai l'impression, Charles Oliveira, parce qu'il ne parle pas anglais. Après, il a tellement une attitude que même en, même en portugais, en brésilien, ça, ça passe, tu vois. Enfin, quand il fait The Champion has a name and it's Charles Oliveira, c'est quand même une énorme punchline. Et même quand ça doit être traduit en, Jap en, en japonais, euh, en, en portugais, ben, ça claque quand même un peu. Mais ce sont surtout ses performances qui vendent à Charles Oliveira. Parce que, bon, bah, par exemple... Je, vers la fin de sa carrière je ne sais plus s'il vendait beaucoup Anderson Silva mais je crois que dans son prime il vendait pas mal parce que je sais que les chiffres en pay-per-view avec Chelsea et Whiteman c'était des très bons scores donc, euh, et il parlait pas beaucoup anglais un petit peu mais pas beaucoup José Aldo qui était pas une grosse star en pay-per-view ne parlait pas anglais mais voilà en tout cas c'est vraiment pour faire une espèce de petit tour d'horizon euh, du paysage pay-per-view en fonction de différentes métriques et donc bah Charles Oliveira euh, superstar quoi et qui est j'ai l'impression en train de supplanter un peu euh, Adesanya après, j'ai envie de dire, voilà, le jour où Adesanya réaffronterait un gros nom, je pense que ça réexplose, quoi.
1: C'est pour ça aussi, et c'est pour ça que cette année qui est extrêmement décevante de la part de. Oh, big C'est extrêmement décevante de la, de, de, de la part de l'UFC. Euh, pour moi,
0: c'est. Hiring euh for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Je pense aussi que c'est une année donc, de transition, ils placent un peu tout leur truc pour la fin d'année. Parce que la fin d'année peut être monstrueuse entre le retour de Connor et je pense pas qu'il aura le title shot. Mais il forcément. a dit qu'il n'y plus en 2023, non euh, bah, C'est décembre, soit décembre 2022, soit début d'année 2023. Okay. Ça dépendra. Je pense enfin, ça dépendra aussi financièrement, un peu si l'UFC se dit est-ce qu'on fait un push pour la fin de l'année. Ouais, est-ce que qu le hein Et euh, donc il y a ça qui peut être donc, le retour de Connor McGregor Charles Oliveira contre Islam Makhachev qui, à mon avis, sera intéressant aussi pour l'UFC. Adesanya contre Pereira qui, je pense, là aussi, va faire pas mal de, de bruit. Ah, puis ensuite, ça dépend aussi de ce qui se passe pour Francis. Il peut revenir à la fin de l'année. Mais Francis contre John Jones ou... enfin ouais surtout contre John Jones, ça peut être un truc de malade aussi. Donc, il y a quatre combats sur le papier, donc quatre événements pour l'UFC. Attends, quand tu dis Francis contre John Jones, John Jones, de toute façon, lui, il a franchement euh, bah, ça dépend, parce que là, il n'y a toujours pas d'infos, parce qu'il ah, est, est censé cher. revenir en septembre. On ne sait toujours pas, il y a juste euh, Dana White qui a dit que ça y est, là, c'était cl clair, il était parvenu à un accord avec John Jones, mais on ne sait pas si ça va être contre Stipe Mocic, si ça va être contre Francis. Même Dana White a dit euh, bah on laisse un peu les trucs ouverts. Mais alors, en tout cas, s'il y a John Jones-Français nous je pense que ça marche aussi. Oui, oui, oui. Donc on est je pense aussi que c'est que l'UFC, bah, évidemment, savent beaucoup plus de choses que nous, et qu'ils sont en mode... On a débuté cette année-là pour placer tous nos trucs afin que bah, novembre Madison Square Garden, décembre, historiquement, les cartes sont quand même bien bien chargées pour tout ça. Quoi. Et puis, on en avait parlé même en combat, le fait que Pera soit sur la même carte qu'Adesania, évidemment, ce n'était pas anodin. Donc, je pense aussi qu'ils sont dans une stratégie comme ça. Et souvenez-vous, c'était le... en 2016, quand l'UFC avait battu tous ses records avec Conor McGregor en termes de pay-per-view, bah, c'était un peu le yo-yo mineur, parce qu'on passait de Robbie Loller contre Tyrone Woodley à... Conor McGregor contre Nate Diaz 2 et, et quand vous regardez les performances c'était 200 000 pour Tyrone Oudley 1,6 million pour Conor McGregor contre Nate Diaz et je pense que là ils sont aussi dans une stratégie similaire où ils se disent bon faut investir sur les mecs parce qu'on sait que de toute façon euh, bah, on, les gars ne deviennent pas des stars du jour au lendemain mais en même temps on sait qu'en sacrifiant ces événements là ça fait qu'il y a des gens qui commencent à découvrir les gars et que petit à petit ça commence à arriver parce qu'on n'en a pas parlé non plus mais il y a un mec où c'est très intéressant pour la suite, c'est Ramzat. Ouais. Et là, il n'a pas de date de retour non plus, mais peu importe ce qu'il y aura, je pense que ça peut être très très intéressant pour l'UFC aussi. Ouais. Donc euh, non, non, je pense que là, c'est... Enfin, et c'est le dernier point qui est aussi très très important, c'est que depuis que l'UFC a été racheté par WMIMG, il y a cette importance pour eux d'être très très rentable. Donc je pense aussi que là... Ils sont vraiment dans un truc où on va y aller à fond d'ici quelques Enfin, Pas qu'ils n'ont pas le choix, mais comme maintenant en plus le FC est coté en bourse, t'es obligé d'avoir des résultats. Donc ils vont être obligés à un moment donné d'avoir l'événement Banger. Et c'est pour ça que je le dis aussi, ne soyez pas surpris si ils précipitent un peu un Charles Oliveira, Connor McGregor en mode, clairement cette année ça n'a pas été au niveau en termes de résultats. Faut qu'on sorte le truc de malade. Et voilà, parce que l'année dernière, ils ont quand même eu. Deux combats de Conor McGregor. 1,6 million, 1, 1,8 million. Mm -hmm. Ce qui va enfin, c'est, Enfin oui, pour eux, c'est comme s'il y avait eu 6 mois de plus dans l'année.
0: Ouais, c'est clair. C'est 13e, 14e, 15e mois. <rire> ouais, ça.
1: Non, c'est vrai. Donc, euh, c'est donc pour ça. Ça m'embêterait un peu. Ça m'embêterait un peu parce que surtout, Krust l'a dit et a raison. Conor McGregor, il peut affronter n'importe qui. Ça va être un gros succès pour l'UFC. Donc, plutôt que d'avoir, mais ils l'ont montré quand même pas mal de fois, à savoir. Euh, Voir, on va dire, un succès un petit peu court-termiste en termes de pay-per-view plutôt que de construire le truc. Moi, je préférais qu'ils se disent Bon, bah, Connor, où il fait deux combats, un premier qui est tranquille pour le retour et ensuite Charles Oliveira. et C'est aussi très probable qu'ils se disent Bon, bah, allez, on met all-in pour taper les 2 millions de pay-per-view à la fin de l'année.
0: Ouais, non, c'est clair. Va à faire. Oui, oui, oui. parce qu'effectivement, parce qu Mahatchev Oliveira n'est toujours pas signé, hein, je crois. Non.
1: Non, 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 non. Et Charles Oliveira, passe son temps. Qui a dit d'ailleurs, j'étais très surpris en gros, et il, il a dit qu'il. Euh, bah, son choix était Connor McGregor, mais si l'UFC voulait le faire affronter Islama à il faut le payer très très cher.
0: Il a tellement raison. Donc ouais, mais
1: c'est dommage. Enfin, c'est dommage. Par contre, le truc que j'aime bien, c'est le fait qu'ils disent, j'ai envie d'avoir Connor au Brésil. Et franchement, ça serait la folie. Mais je pense, et là non plus, malheureusement, parce que, en gros, c'est pour ça qu'aussi la plupart des gros combats sont à Las Vegas. C'est parce qu'il y a l'argent des paris, il y a l'argent des Enfin, il y a tout ce qui est autour de l'événement qui ne peut se faire quasiment qu'à Las Vegas. C'est pour ça que les gros, gros chocs, malheureusement, parce qu'avec Rust, fait campagne depuis de nombreuses années pour un retour de Conor McGregor en Irlande. Et donc, bref, c'est la raison pour laquelle euh, l'UFC fait la plupart de ses gros événements à Las Vegas. Et quand les gros combats ne sont pas à Las Vegas, c'est parce que le pays hôte paye une énorme somme à l'UFC ce qui fait qu'on a eu par exemple la Fight Thailand, ou même là, bon, c'était pas un gros gros event, mais l'UFC 264 à Singapour, c'est parce que
0: Singapour a payé pour accueillir l'événement voilà. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux expliquer un peu euh, comment c'est possible enfin tu sais, on dit qu'il faut que ce soit à Vegas pour les, les paris, trucs comme ça, parce que c'est là où est tout le bif pour l'UFC, et pour surtout euh, bah, le Nevada et tout ça, mais si c'est sur le même fuseau horaire qu'est-ce qui empêcherait qu'il y ait tout autant de paris ouais. Bah moi je pense que c'est...
1: Bah... Comme, comme, en gros, ce qui se passe quand il y a... C'était Canelo, je crois que c'était Canelo contre Gennady Golovkin. En gros, l'aéroport... Non, non, c'était McGregor Ma 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 contre Mayweather. L'aéroport, il y avait tous les jets qui étaient à l'aéroport. Il y avait quasiment un embouteillage de jets à l'aéroport. Et je pense qu'en fait, c'est en gros... Tous les parieurs, tous les mecs qui sont dans le truc vont plutôt faire ça à Las Vegas... Que au Brésil, parce que forcément tu peux pas être présent sur place, il n'y a pas toutes les animations qu'il va y avoir aussi. Ah donc c'est une histoire de gros parieurs plutôt que ah oui. de tout un chacun. Ah oui, c'est ça, de, bah, de, même de la tous, mars, les, tous les événements. Tu sais, genre que ce soit par exemple les, les after parties aussi, qu'organise euh, qu l'UFC ou les combattants après les événements. Ça se fait beaucoup plus aux, aux États-Unis que. Ouais, à... donc
0: c'est surtout tout le décorum qui fait vivre un peu la ville ça. et qui fait que. Euh, pour et l'UFC aussi. C est, c est ça. Ouais, et l'UFC, c'est. D'accord, ouais donc c'est les paris mais c'est surtout que du coup c'est un événement une espèce de village événement le temps qu'il y a l'UFC qui est là-bas hein. qui fait que ça dope toute l'économie locale et celle de, enfin les affaires du... ok ouais, ouais
1: et, puis, et puis toute la culture qu'il y a autour de, de... parce que même quand il y a les événements au Madison Square Garden c'est un peu moins enfin c'est très euh, on va dire pour les athlètes c'est très prestigieux et l'organisation aussi mais tu vois que ce soit en termes de taxes en termes de taxes ouais, où les gars sont taxés de malade quand vrai. ils sont à New York enfin, il y, y a tous les à côté qui font que c'est moins intéressant quand, alors, quand ils combattent et que c'est à Las Vegas, bah, au niveau du proper 12 il explose tout, je pense qu'à New York c'est un peu moins vrai parce qu'il y a moins ce côté bah, on va mettre ça en avant, on va mettre ça dans les casinos on va... enfin tout le monde gagne un petit peu moins quand c'est en dehors de Las Vegas et je pense aussi, ça, ça aussi c'est un enfin, dernier point, que ce soit fuseau horaire ou pas et c'est vrai que vous allez sûrement le voir là quand il y aura l'UFC à Paris bah quand l'événement est dans la ville, tout le monde est plus investi que, par exemple, quand il y a l'UFC London, où en soit, c'est à une heure et demie en Eurostar, mais on n'a pas l'impression d'être vraiment dans le truc, alors que quand il y a, c'est à côté, que ce soit les bars, parce que l'UFC aussi, c'est ça qui est important, je ne sais plus quel événement il y avait, mais c'est, en gros, l'UFC a énormément augmenté aussi ses revenus en termes de pay-per-view ah. par les bars. Ouais, ça, on avait de, lu de un droit, truc là-dessus. Ouais, ouais, ouais. ouais, 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 de droit dans les bars. Et donc ça aussi, je pense que quand t'as le truc qui est aux états unis ou euh, même à Las Vegas, bah, les gens bah, forcément vont dans les bars, vont consommer plus, vont peut-être se dire bah, « ce soir, je vais peut-être jouer un petit peu... » Tout un truc qui fait que c'est plus propice à faire ça à Las Vegas plutôt que si c'est au Brésil. Tandis qu'au Brésil, c'est sur les chaînes nationales, c'est ça C'est pas du pay-per-view. Je crois que c'est pas du pay-per-view et puis même, forcément, à mon avis, tout ce qui est les jeux, DraftKings et tout, tu le fais un petit peu. Ouais,
0: ouais, ouais, bah ouais. Et puis même les droits, les fees pour les bars, c'est peut-être moins important effectivement si c'est à Rio ou autre comme ça. Non, c'est vrai, c'est intéressant.
1: Mais c'est vrai, On avait, on lu un truc comme. en gros, aujourd'hui, le business UFC avec les bars, avec les cinémas, ça augmente vraiment. Ils sont partout. Ils sont très très. Chauds. Ils sont trop forts. Buresti ouais. on a terminé avec cette parenthèse du fc 276. On ouais. voulait peut-être ajouter un truc sur euh, Volkanovski. Pour boucler la boucle, le 276 bah, ça Pour la boucler,
0: ouais, simplement sur le fait que Pour t'inquiète <rire> pas que je vais boucler pote. Mais c'est en fait ce qui m'ennuie, c'est que j'ai oh. été regarder ça juste avant parce qu'en fait, je, je me suis dit ben c'est l'information qui est donc qu'il s'est pété le pouce en fait au deuxième round de son combat contre Max Holloway Volkanovski, ce qui est hallucinant quand on sait la performance euh, qu'était ce combat. Après, j'aurais bien aimé savoir de quelle de quelle main en fait j'ai soit c'est moi qui ai lu trop vite parce qu'en fait j'ai re-regardé ça juste avant en mode putain mais attends c'est quelle main juste avant le podcast là euh, j'ai pas, pas, pas vu j'ai pas trouvé mais ce serait intéressant de voir quelle main pour savoir parce que même si tu jab pas euh, pouce en avant mais frapper quand même même si c'est ton pouce qui est touché frapper de façon répétée avec ta main qui jab si t'as le pouce pété ça doit être vraiment oui il y a, a l'adrénaline et tout tu vois mais ça doit, ça doit rajouter quand même une douleur qui fait que putain si en plus c'est sa main avant euh, qui a déjà all night qui a été pété ce, vraiment, fou. de toute façon c'est fou mais ce sera encore plus fou donc j'aimerais bien savoir hein. et donc opéré 12 semaines d'absence pour Volkanovski clairement rien
1: de d'alarmant puisque 12 semaines je ne l'imaginais pas moi combattre avant 3 mois ouais. de toute façon parce que ce soit en featherweight ou en lightweight il bah, y a des petites affaires à régler Ouais, voilà,
0: de toute façon, comme là, il a, là pour le coup, il a fini le jeu en featherweight, bon, bah, c'est, voilà, là, si je le vois pas avant 6 mois, ça me choquerait pas, juste, un, soit que ça se décante en featherweight, deux, soit qu'il prépare sa montée en lightweight, dans tous les cas, là, il a bien mérité du repos. Et c'est la seule
1: chose que j'espère, moi, c'est vraiment, pour le retour de Volkanovski son prochain combat, je veux que ce soit un gros truc. Ouais. Peu importe, mais je veux que ce soit un gros truc, et que tout le monde se disent, je pense pas que ça va faire des, des gros scores en pay-per-view, mais que ce soit vraiment un événement où on soit Ok, Là, c'est l'histoire qui va pouvoir se jouer. Donc, quand je dis ça, c'est forcément title shot, c'est les lightweight. Big Rosti, on a terminé? Ouais. Eh bah, ben, formidable. On se retrouve très, très vite pour de nouvelles aventures. Big Shot on my my Vous l'avez vu, nous, nous portions exactement le même t-shirt avec oui, oui. Big aujourd'hui. Même pas fait exprès. Voilà. C'est, c'est vrai, même pas fait exprès. Il y a les soldes en ce moment, surtout My Vous avez un pourcentage supplémentaire avec le code La Sueur à vite pour Nouvelles Aventures, et puis là c'est notre freezer, freezer, le banger absolu d'Onae, onae.fr sur nos savons, vous, vous allez voir un effet menthol garanti, et puis merci à si vous, long,
0: ça. <rire> ça fait vraiment, vraiment super froid,
1: et, et merci à vous d'avoir fait de, bah de, du Freezer un succès, et puis également ouais, du Dorden. on en a un autre qui va bientôt être soldat donc merci à vous, c'est